0: Nadal. Fa dues setmanes encara hi havia gent a la platja és, és cert, sí, sí, sí sí. Fa dos dies van menjar les castanyes amb màniga curta i de cop i volta patapam, el fred l'hivern i el Nadal i no hi ha res pitjor que la competició absurda dels alcaldes per tenir el millor Nadal del món Ai, lluita com a veure qui la té més gros en aquest cas qui té l'arbre més gros a la lluita entre l'alcalde de Badalona, en Xavier García Albiol i l'alcalde de Vigo el socialista Abel Caballero és una lluita ferrissada Albiol assegura que l'arbre de Badalona serà de 40 metres d'alçada i de 15 metres de diàmetre i que tindrà més de 65.000 llumetes de Nadal quin gasto tu, tu. La L'Abel Caballero, l'alcalde de Vigo, que puja els impostos i et balla hip-hop a la vegada, diu que ningú no pot competir amb Vigo, nadie puede competir con Vigo, nadie en el mundo, ni Nova York. Doncs ara se'ls ha afegit en aquesta lluita l'alcalde de Cartes, a Cantàbria, que també vol de presumir de tenir el tronc més llarg i més gruixut de l'arbre de Nadal, clar. En aquest cas, el seu arbre nadalenc està fet amb endamix d'obra. Fa 42 metres i encara li falta l'estel. Diu l'Agustí Molleda que pot arribar als 80 metres d'alçada. Aleix, tu com la tens de llarga? Vull dir la, la cinta per decorar l'arbre de Nadal. Bona tarda.
1: Ah, bueno, sí, sí, la faces de la cinta Toni Mateos, pues, pues molt llarga, m'agrada decorar sempre a la roda la, la meva família. Hi ha una cosa que sí que vull fer un moment de requiem, un moment de record per una gran pèrdua que hem tingut a la ciutat de Reus, que és la pista de patinatge. Enguany, la ciutat oh. de Reus no tindrà la pista de patinatge. Oh my god. I, i ja que estem iniciant no, la temporada nadalenca, a Maria Carell ja està escalfant motors, doncs jo volia fer un petit i sentit record per la nostra estimada pista de gel que doncs, tantes caigudes... Jo recordo més un dia una, una anècdota molt interessant i és que s'havien de portar guants, jo com a bon jove no portava guants, me'n va deixar un, un amic i anava amb un guà a una mà i a l'altre la mà la butxaca, perquè veieu la manera en com vaig sobrepassar-ho, però això ja no ho podrem repetir perquè Reus no tindrà pista de gel.
0: Bueno, tampoc segrestant el pingüí no en recordes que van segrestant, fan robar els pingüins? Sí sí, 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 sí Reus, sempre, sempre Reus Som els de Carrer Major És a dir, Ràdio Ciutat de Tarragona Altafulla Ràdio Ona la Torre, Ràdio Montblanc Ràdio La Selva del Camp La Nova Ràdio de Reus Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio I la nostra mida És de 120 120 minuts Ara en queden 60 pel davant i qui la té llarga mmm, la mà vull dir per arribar als controls és Sant L Moreno. Carrer Major. Mmm, ben llargs. Benvinguts i benvingudes. Carrer Major a la teva ràdio de proximitat. Li posat aquesta música perquè s'emocioni, el, el nostre primer convidat ja està plorant. Li cau la llagrimeta, li cau la llagrimeta, ho sé, ho sé. L'Escola de Cinema de Reus, la ESIR, celebra 10 anys de vida. Una dècada plena de treball, d'esforç, de talent i també de premis. Volem compartir un tros d'aquest pastís d'aniversari amb el seu director i fundador, en Daniel Villanueva, que el tenim avui als estudis de la nova Ràdio de Reus, i s'ha emocionat amb aquesta música. Daniel Villanueva, bona tarda. Uh,
2: bona tarda, Toni. Sí que m'has emocionat. Que cabron. <ríe> no m'ho esperava, això. No m'ho esperava moment. que
0: el convidat em digués, que cabron. <ríe> Daniel, què li diries al Daniel de fa deu anys, si tinguessis el DeLorean de Regres al Futuro i poguessis tornar enrere després d'aquests 10 anys de, de l'EFIR, què li diries?
2: Ostres, Toni, veig que l'entrevista la tens molt ben preparada i uh, avui hem vingut a disfrutar, eh? has començat bé Bé, uh, bona tarda a tothom molt agraïts per la, per la invitació i bé crec que li diria que, que tot sortirà bé que tiri que tiri i que, que fàcil que millor sap fer, que és il·lusionar, que és eh, produir cinema, fer cinema i ensenyar a fer cinema. I això porto fent-ho durant els últims anys. i Bé, la veritat és que m'hagués agradat que entre tu i jo i ara que no en sent ningú la cosa hagués anat un pèl millor, eh, que hagués sigut tot plegat més il·lusionant, però també és fàcil queixar-me després de tots els èxits que hem tingut, així que potser el que m'està sentint pensarà que em queixo per, per bici. Però no, no, més enllà d'això, han estat deu anys eh, molt, molt, molt intensos i en el que no només han passat més de 100 alumnes per l'escola, sinó que han passat, hem fet més de 40 pel·lícules, que es diu ràpid.
0: Mm -hmm. com, com va néixer l'escola, Daniel? Suposo que tot va començar amb el barco pirata, no? Podríem dir que va ser l'inici de tot?
2: Sí, efectivament. Eh... L'inici bueno, és l'inici d'un nano que inquiet, que li era del cinema, que somia en fer cinema i que, de fet, veu eh, llargues cues a la palma per fer el taller del Vigas Luna, veia que, que no l'agafarien i que, i que els, les seves oportunitats manguaven perquè no havia nascut a Barcelona o, o no tenia la butxaca per anar me a estudiar a grans escoles de cinema però era un somiador des de petit i tenia moltes ganes de... de... No m'han impo... no importat massa les, les limitacions, ni... vull dir, bueno, si algú deia que no es podia fer, jo sempre m'he posat... A la, meva vi... a la meva vida sempre he volgut demostrar el contrari, no? que... que sí, que es podia fer. I d'aquesta manera, amb aquesta filosofia de vida, em vaig començar a emprendre els primers curtmetratges. Llavors, va arribar un moment en el que amb el primer goi a la mà i amb el barco pirata per bandera, doncs, efectivament, eh, vaig pensar que, la, que podíem estalviar el patiment de molts altres creant una primera porta amb una amiga que ensenyés cinema a la gent jove amb ganes d'aprendre de, de cinema des de l'ofici, no? des dels exàmens, i ampollar, i, i estudiar, eh, bueno, algo molt més senzill, més, menys acadèmic, no?
1: I aquest és el, el per què, en realitat. Bona tarda Daniel, Bona tarda. llavors eh, aquest va ser el punt d'inflexió podríem dir, quan, quan vas tenir aquest trofeu a les mans veure això o potser ja venia d'abans aquesta reflexió
2: No, la, la història ve de sempre no? és com que sempre he enyorat la falta d'una escola o sigui, és la jo he creat l'escola de cinema que a mi m'hagués agradat tenir com a alumne eh, entenia el, perfectament les pors de la, de la gent que creu que té talent o que li agradaria fer si però no sap per on començar. Penseu que avui dia eh, potser sí que s'han tret moltes pors perquè l'internet no? ens ha fet ser youtubers i ens ha fet de... tothom de cop i volta s'ha fet de tot, però la gran realitat és que avui dia tenim més tecnologia que l'escorsese, en, en la butxaca, no? que quan, quan el, vull dir que, que tenim més tecnologia en la nostra butxaca, en un mòbil, que la que tenia l'escorsese quan va començar, Llavors, però no tothom l'aprofita per fer pel·lícules. Aquí, en aquesta revolució digital, és on realment vaig pensar que sí era un bon moment per crear un, una petita escola de cinema on amb petits recursos poguessin fer grans coses. I aquesta sempre ha estat la filosofia de l'escola de cinema de Reus. No hi ha impossibles, com d'alguna manera... Uh, hem volgut eh uh, compartim tots vosaltres, no? Aquests deu anys.
0: I que no marxin a Barcelona, perquè tot és Barcelona, tot és Barcelona, tot és Barcelona. Es pot fer cinema de qualitat des de des de Reus, no, Dani?
2: Bé, bueno, sí. Pensa que l'última aventura ens ha portat a Altamar, amb un balé de pràcticament 15 metres. Hem estat tres dies rodant amb el nostre equip d'alumnes i és el primer, primer curtmetratge d'un alumne no? que ha volgut explicar una història de bullying però, en comptes de fer-ho en un institut, ho ha fet en, en Altamar, en un, un balé. Uh, no hem entès mai, les, com et deia, les limitacions i no hem volgut veure-les. Així que, uh, mentre, mentre soni la música, ballarem.
0: Has apostat per Reus, has, has apostat pel territori i també has apostat per professors i talent del Camp de Tarragona.
2: Sí, bé, bueno, perquè és el que dic. Jo crec que en el moment en què fem un curtmetratge com Timecode i dóna la volta al món, es compleix el, perfectament aquesta filosofia que, que pensa o, o d'alguna manera vol posar de manifest el, el valor del territori per davant de, de les grans urbes, no? És a dir, bé, bueno, si nosaltres ens ho creiem, eh, ja vindran. Eh, si nosaltres ens ho creiem... Serem, serem un focus llavors, en aquest sentit, en aquest sentit jo crec que sempre ens hem, som nosaltres mateixos els que ens infravalorem no? jo crec que tenim un gran potencial i parlo des del territori vull dir bueno, sí, Barcelona està allà, Madrid està allà però eh, potser la gent valenta no, en comptes de marxar s'ha de quedar i construir no? forma part una mica del que deixes al futur a la, a la resta no? vull dir, al final l'escola de cinema sempre sé que sonarà molt, una mica estrany no? però d'alguna manera per mi és, com he dit, és l'escola que, que m'hagués agradat tenir com a alumne però també és l'escola que m'agradaria deixar un cop jo, jo marxi um, i és l'escola que crec que amb aquesta filosofia de fer les coses la que crec que hauria de perdurar no? vull dir que d'alguna manera tinc aquest sentiment i defensaré fins al final no?
0: Has dit les paraules màgiques Daniel, has dit Timecode. Jo, jo li dic a la gent que si no han vist Timecode que si tenen Disney Plus que el busquin, que es deixin d'Invasión Secreta, que no vale per a nada, que es deixin d'altres històries i que es mirin aquestes 15 minuts, 15-16 minuts meravellosos de cor, talent, ball, emoció, eh, diversió, que és Timecode. Com va... He tener en record de contigo empezó todo pues a un timecode va ser allò la gran explosión ¿no?
2: Timecott eh, Tony es un gran regal que et fa la vida en un moment donat porvem tres anys d'escola y van triar timecode per la seva singularitat des del guió Uh, però nosaltres ens hi vam enfrontar com una pel·lícula més, Vull dir, no, no sabíem el que ens venia damunt i la veritat és que el viatge va valer la pena, en tres anys d'escola uh, que poc ens ho pensàvem que això arribaria, bueno, no tu penses mai que arribarà d'una manera no? com, com la que va arribar evidentment evidentment vam aprendre molt, va ser un, en si mateix un, un, un bon màster, no? tota l'aventura que va durar dos anys, ens va permetre viatjar per tot el món, I ens va permetre conèixer molts cineastes, molt de cinema, ens va permetre eh, fer entendre que les limitacions una vegada més només ens les posàvem nosaltres i que un curtmetratge que se suposa que només serveix per aprendre a fer cinema, eh, conquistava i, i tenim anècdotes precioses no? vull dir, el Michael Fassbender això no em sembla ha explicat mai no? el Michael Fassbender eh, enviant-nos un mail perquè volia veure Timecode no? vull dir que el, 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 ens vam adonar de que en sec la indústria estava tot lluny que nosaltres creíssim que estava i a la vegada eh, vam estar ballant no? la catifa vermella durant, durant els dies que va durar jo. vull dir que eh, va ser jo crec que el regal, com et deia, de vida, que, que va fer que tot aquest, totes les alumnes, professors i gent que vam creure en el projecte d'alguna manera quedés molt clar i ens gravés a foc que l'Escola Cinema de Reus havia nascut realment perquè havia de néixer i que d'alguna manera allò no havia de morir eh, en, en només Tancott, no? com hem demostrat deu anys no? en aquests deu anys. Vull dir que havia, no havia sigut fruit de la sort, que això és una altra cosa que a mi m'agradaria reivindicar, sinó que, sinó que portem deu anys anant pel món en, en més de 40 pel·lícules. No? Vull dir que el Timecode, evidentment doncs, sempre, sempre serà la nostra bandera, però, però n'hi ha hagut de més. De fet, aquest diumenge presentem eh, a l'Acadèmia de Cinema eh, el crèdi de, del sacrisistan. No?
1: Sí, eh, això et volia preguntar perquè al final l'ECIR té molts més projectes no? després d'aquest boom, després de potser una mica no? pujar els núvols, no? volar una mica, va tocar tornar a Reus, tornar a l'escola I, i bé m'agradaria saber una mica com també com vau plantejar aquest aterratge no? per dir-ho d'alguna manera.
2: Bé, sempre, des d'una escola petita i humil sempre és difícil plantejar estudis de llarga durada, no? quan no hi ha recursos i, i pensàvem que d'alguna manera era un peix que es mossegava la, la cua, si no eres capaç de créixer no eres capaç de treure no? aquest talent que tenia ganes d'estudiar cinema. No? La veritat és que vam fer una aposta molt valenta i llavors Pensa que llavors fèiem un curtmetratge a l'any i ara actualment estem en, un, en, una, en una diplomatura de tres anys de titulació pròpia on tres grups, on cada alumne cada any fa un curtmetratge. Vull dir, som, ens hem convertit, perquè també, des del 2017 som productora de cinema amb la Ethere Films, ens hem convertit en una de les productores de, de curtmetratges més potents de tota Catalunya i això és gràcies a, a l'aposta que fem molt ferma de, del jove talent i esperem que, bé, bueno, i tenim, tenim el repte de, de que el que avui són curtmetratges el dia de demà siguin llargmetratges però això és una altra aventura no?
0: Aquest senyor que el tenim aquí ha sentat els estudis de la nova Ràdio de Reus a banda d'estar eh, de guanyar ni més ni menys que la Palma d'Or al Festival de Cans el Goya el millor curtmetratge va estar nominat als Oscars al millor curtmetratge de ficció doncs té, és una amant tant del cinema és una amant del, dels cinemes de la, de la religiositat d'anar al cine que va ser l'encarregat de tancar el Cinema Palace el cine de la meva vida el mític Cinema Palace amb Marcianos de Marte quina nit més maca que ens vau regalar
2: moltes gràcies, Toni. Sí, um, la veritat és que quan ens, ens vam adonar de que, de que la notícia no era una llegenda, sinó que, que sí, que era cert que anava a tancar finalment, Um, vaig voler vaig voler fer alguna bueno, crec que havien de fer alguna els amos del, del, del cinema estaven esgotats no tenien, tenien aquell punt de, de que s'acabava no? i jo els, els vaig convèncer que em deixessin rodar una pel·lícula dic, mira, en currarem molt perquè tal dia començava la demolició, dic, però necessito ficar-me un parell de dies i rodar un curt. Es va rodar el curt. Última sessió, del director nostre exàllum Roger Bessó mentre fe mentre feiem la pel·lícula pensava doncs, que ens faltava algú més no? i que havíem d'acabar amb un, un final feliç no? que al final els cineastes la majoria al menos ens agrada que hi hagin finals feliços. No? i bueno, els hi vaig proposar, a més donava la circumstància de que havia acabat Marcianos de Marte, una pel·lícula coproduïda amb, el, amb Arturo Méndez i dirigida pel Fernando Trujols, no? vull dir, ara el Fernando acaba de, de, de dirigir l'última seta, el biopic del, del Miguel Bosé, vull dir que... molt bé, molt bé molt bé. I, i la veritat és que com va dir que sí, que podia que podíem fer-ho, pues doncs em va ajudar molt, recordo, em va ajudar moltíssim el Josep Bages, li envio aquí una salutació molt molt forta, una abraçada molt forta, vull dir. Em va ajudar molt a organitzar-ho tot i la veritat és que, com tu veus dit, Toni, aquella nit crec que va ser màgica, no? primer perquè Marcianos de Marte eh, crec que era una pel·lícula molt adient, eh, molt buitantera, no? amb aquest toque buitantero de que, que d'alguna manera li pagava a la sala, a la sala 1 del, del Palas i, i evidentment doncs, poder tindre l'oportunitat de dir-li adeu al Palas eh, bueno, doncs, malauradament eh, sona raro però sí, va ser, va ser una fita que ara portaré al meu cor sempre no?
0: I tant, jo eh, t'agraeixo perquè no havia vist la, la sala del Palas amb la gent asseguda als passadissos des de ET, Bici Voladores, Regreso al Futuro, en fi, i com has dit tu, doncs el, el Marcianos és, és molt, molt buitantero. Has parlat del de, eh, treball, més de 40 films de l'escola. Eh, a l'hora de, de la veritat, quina sortida eh, tenen o poden tenir totes aquestes obres realitzades?
2: Bé, nosaltres, nosaltres fem un treball... No, no ens oblidem que, en primer lloc, som escola de cinema. Això vol dir que utilitzem el format del curtmetratge per, per ensenyar als alumnes a fer cinema. Eh, no deixen de ser pel·lícules de curta durada, però eh, els, eh, els ensenyem des del guió, els llenguatges audiovisuals, els ensenyem medició, muntatge, direcció de fotografia i una sèrie d'assignatures en els que ells van trobant el seu rol professional, no? Llavors, eh, diguéssim que és, és no, no tot el que fa l'escola, no tot el que es fa a l'escola és, és eh, adequat per ser distribuït per festivals. El que sí el que sí passa és que la corba d'aprenentatge realment és molt pronunciada i arriba un punt en el què els alumnes milloren d'una manera exponencial la seva, el seu treball i arriba un moment en què de que estem enmig d'una pel·lícula que realment té prou potencial per, per ser distribuït. En el, el moment que prenem la decisió de que es distribueixi una pel·lícula, entren eh, forces econòmiques pel mig que fa molt complicat eh, aquesta decisió i realment eh, ens costa moltíssim eh, fer aquest pas, malauradament no podem a vegades distribuir curtmetratges que, que podrien fer-ho i de fet és un, és un gran repte que tenim a partir d'aquest aniversari perquè ens està passant que tenim alumnes molt madurs i tant alumnes com exalumnes perquè es mesclen tots, en totes les pel·lícules és com que eh, tant alumnes com exalumnes no? estem fent allí un pot poti que fa un caldo de cultiu molt bonic, d'aprenentatge tremendo. Això fa que ara ens trobem en una situació en la que tenim diverses pel·lícules molt bones que mereixen ser distribuïdes i eh, hem començat ja a buscar patrocinadors perquè d'alguna manera ens sabria molt greu que aquest, aquest, aquests projectes han costat tant de, de fer i de parir, queden en un calaix. No? Jo crec que Jo crec que la la part de l'escola de cinema ha de ser no només ensenyar cinema als alumnes sinó llançar-los contra la indústria llançar-los contra el mercat i que, i que, i, i que visquin l'aventura de distribuir una primera pel·lícula de festivals crec que és el que acaba de tancar l'educació d'un cineasta no? crec, que, crec que hem de ser nosaltres qui donem aquest, aquest afavorim que això passi no?
1: I, i, a, i a més també el tema del finançament, no? que comentaves ara una mica també, no sé si també és, és un dels reptes, no? també és per l'aprenentatge, a l'hora també de d'inclús recaptar diners per poder dur a terme tots aquests curtmetratges.
2: Sí, 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 sí realment eh, portem 10 anys eh, en pandèmia pel mig, i guerres i històries que, bueno, és el que et deia abans, no, no et pots queixar perquè veus com està el panorama, però sí que és cert que... Nosaltres ens hem medit en base als recursos que disposàvem i els pocs alumnes que hem tingut realment. No? Mm, Clara, si sempre m'he fet la pregunta: que, què passaria amb una escola de cinema de Reus on tinguéssim els recursos òptims? No dic matar mosques a canonades, però sí els recursos òptims per treballar, Que tinguéssim els, el número d'alumnes, adequat i que, i que poguésim eh, treballar en igualtat de condicions que les escoles de cinema a Barcelona perquè si amb l'opoquet que tenim amb l'opoquet que som i amb l'opoquet que, que, que hem aconseguit fer en aquests 10 anys crec que crec que la ciutadania podem parlar d'una ciutadania que s sihi pertany tinc molt clar que va sentir orgull de ciutat eh, tot i no ser un equip de futbol Uh, crec que estaríem donant alegria als dies i dies també.
0: Uh -huh. el Daniel me'l vaig trobar fa un temps uh, pel carrer i em va dir Hosti, Toni, tenim allà el crèditor que està movent-se. Em va explicar així en 5 minuts els tegemanegis dels Goya que dius tu però no és complicadíssim tot això ha d'estar de, de, de premiada en 25 diferents... Ha de tenir més de 25 premis per optar el Goya... Eh... Bueno, bueno, no tants, no tants. Bueno, ha d'estar de, de, no de seleccionat... Oh, no, no, són 20, no? Per, per poder optar el Goya? 20, no, 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 no,
2: no, no, no pas, no pas. O ha de tindre... O ha de, un, o ha de guanyar el primer premi d'un festival de curtmetratges que califiqui els Goya, o ha de tindre set seleccions. És... Eh, Tindre set seleccions implica que el CUR funcioni molt bé. Vale? Vull dir, ja és una criba. Uh, pensa que el crèditor ha, ha, ha accedit a aquest any als Goya tenint-ne 14. vale Això no vol dir que tingui 25 premis o 60 seleccions, però després la, les seleccions que qualifiquen els Goya són 14, de les quals necessitàvem set. Vull dir que molt satisfets.
0: Uh -huh. o el crèditor, dirigida per un cambrilenc a l'Àlex Escudero produïda sí, ah, a Reus sí. Sí, sí, amb un sí, actor sí. de Reus com és el Carles Vigorra mm -hmm. i amb un monstre de la interpretació que em poso dret que és Don José Sacristán Ai, espera, eh,
2: jo, jo eh. m'atreveria a dir-te que en tenim dos de monstres no, no oblidem bueno, el Manuel Galliana
0: Maia. i la Maya Salamanca també està per allà no?
2: sí, 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 i la Maya Salamanca
0: monstres, monstres de... bueno, i Carles Vigorra que és un monstre també
2: Sí, eh, ens agrada molt la filosofia, de, ho vaig aprendre de molt jove, eh, i m'agrada molt la idea de, de mesclar eh, gent del territori, professionals del territori que no es valoren perquè estan aquí, amb professionals de, del sector reconegudíssims. No? dir Crec que això és una cosa que veureu fer durant els propers anys perquè crec que ha de ser així. No? Crec que l'Escola de Cinema de Reus està a Reus i no està a Barcelona ni està a Madrid i llavors ha de tindre una marca, una, 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 una petjada. No? Aquesta petjada de, del per què estem aquí d'alguna manera l'has d'identificar i la manera que tenim d'identificar-la és a través de les nostres pròpies produccions. És a dir, sempre treballarem així perquè volem, estem molt agraïts a la gent que cada dia s'aixeca i, i, i se'n va a fer un càsting a Barcelona i la o no l'agafin, s'esforça i torna, i torna a casa, torna a Reus o torna, torna a, a Castellveix, a Cambril, és igual, està aquí i socurra. I, i, I ha decidit quedar-se aquí fer territori, tot i que la feina, vull dir, perquè marxar sempre ha estat fàcil, o, o, o si més no, és lo senzill, i no, i no, i no me malinterpreteu, eh, que cadascú eh, faci el que pugui, però l'únic que poso en manifest és que quedar-se en un sector com l'audiovisual és difícil, perquè al final la indústria està fora, aquí no n'hi ha de feina, molt poqueta, llavors volem posar a manifest i volem ser agraïts i volem col·laborar. Dir, ara, ara hem estat treballant amb, amb el grup de teatre Clownic per, fent, fent un, un projecte que més endavant ja ja, ja us desvetllarem, no? però hem estat treballant amb ells. Vull dir, i, 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 i la veritat és que, és que te dones de, de lo professionals i lo bons que són. No? I dius, oh, però escolta, potser tenen més... més popul... no sé, són més populars o no, o menys, però és igual, ens agrada treballar la terra a no? la nostra manera no?
0: Home, hi ha un de la selva, hi ha un de Reus i dos de Reus i un de la selva o sigui que la cosa ha de funcionar sí o sí, <ríe> som, molt sí, bona sí, gent, sí. som molt bona gent la gent de Clownic Has parlat abans de The eh, Fear Films eh, Què ens pots dir d'aquesta productora, Daniel?
2: The Fear Films és una resposta immediata a, a, la, a entendre que com a, com a escola havíem de, com et deia, havíem de donar sortida al talent. No? Hi havia, o sigui, no pot ser que un alumne, després d'estudiar cinema, perquè aquí no hi ha indústria, es trobi davant d'un salt de fe. Eh, ens agradava la idea des de l'inici, a més, al final som professionals que hem creat una escola, i no al revés, eh, hem après a ser professors, encara estem aprenent, realment. Però el que, el que sí que teníem clar és que si això és ofici l'ofici no s'ha de deixar de fer, no? és dia a dia, és pica molta pedra. Llavors, l'escola de cinema de Reus per si mateixa no tenia les eines per eh, traspassar la frontera educacional cap al món professional. Per això vam pensar que havia de tenir una, 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 aquí sí una productora, una empresa totalment vinculada, és a dir, ens pensa que ens envien a vegades guions i projectes de fora perquè produïm i, i no és la nostra política, no ens mirarem mai aquest tipus de projectes, han de néixer a dins, a través d'alumnes, exalumnes o mateixos professors. Vull dir, el crèditor, per exemple, el guió és del professor de guió de l'escola, de l'Ivan Serra, i, i, i el dirigeix un alumne i el produeix el director de l'escola, és el Daniel Villanueva, a través de l'Ethir Films. I aquesta fórmula, eh, és el que dic, costa molt, de, 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 ara inicialment, costa molt d'arrencar, però en el moment en el que els engranatges comencin a girar, jo crec que ens podem plantar ràpidament en fer la primera pel·lícula, que jo crec que és el gran repte que tenim.
1: Sí. Veure, això t'anava a dir, fins ara hem parlant de curtmetratges, no?, Eh, què suposaria un llarg metratge per a l'escola?
2: El que suposaria i el que su vull pensar que és el que suposarà és la, la col·laboració directa amb la indústria. És a dir, hi ha dos mons al món del cine que és el món dels festivals, el món dels curtmetratges. Eh, això està molt bé per aprendre a fer cinema, està molt bé per, per tindre reconeixement, agafar prestigi, però malauradament no és el que dóna de, de, de menjar. Eh, per, anar, per, per menjar és de passar la indústria. Una cosa no lliga a l'altra, però una cosa sense l'altra no té sentit. Eh, que algú, algun tolai eh, d'en sexe posi a fer un llarg sense haver passat pel curtmetratge, no té la meva admiració. Crec que és, crec que és un terat mental, perquè ho dic amb coneixement de causa, després de fer 40 pel·lícules de curtmetratge és necessari passar pel curtmetratge, per això ho tenim tan clar, però una vegada hem assumit eh, al final tot aquest expertat, tota aquesta experiència creiem realment que arriba a l'hora d'ajudar els nostres alumnes a tirar endavant els seus primers llargmetratges perquè entenem que és allà on està la indústria i és on la indústria ens rebrà i és on la, és on amb aquests contactes realment podrem estendre el pont que falta perquè perquè els nostres alumnes comencin a sortir de l'escola i puguin guanyar-se la vida I, i, i no és que els meus alumnes puguin no puguin fer-ho simplement dic que que com a escola eh, crec que sincerament tenim el deute d'establir aquests ponts no?
0: Saps quan surten ja les nominacions definitives dels Goya?
2: Bueno, suposo que uf, les bases, que me les he llegit dos vegades de i no me'n recordo eh, crec que a finals de novembre segurament sabrem alguna
0: mm -hmm. Sempre és un pla plaer parlar amb tu, Dani eh, eh, Quin és l'últim còmic que t'has comprat i quina és l'última figura que has comprat o que has guanyat, punyetero? Ai, què
2: uh, Ai, bueno, pues... cabron,
0: com has dit al principi
2: <laughs> Me l'has tornat Bé, bueno, doncs, pues, còmic Doncs uh, pues mira, uh, t'he de dir que l'últim còmic No és un còmic, sinó que és un llibre d'il·lustracions Del Frank Frazetta que el qual admiro molt. Jo, jo tinc dos, dos, eh, dos eh, autors de, un, de còmic, que és el Mignola, el Mike Mignola, que, Mike Mignola. Uh -huh. que, que per mi és, és un geni, m'agrada molt, tot i que no ha estat encertat en l'última pel·lícula del Hellboy, però <laughs> crec que es va fer una gran obra, va, crec que Guillermo del Toro li va fer un gran regal amb aquestes dos pel·lícules però bueno, en qualsevol cas com a, com a dibuixant crec que crec que es m'agrada molt i després el, el fraseta pues, és algú que, que, que és curiós perquè no ho he explicat mai però d'alguna manera uh, ho tinc, tinc a fraseta gravat a, a, a foc al meu cervell perquè de ben petit uh, en uh, a la fira, no sé si us en recordeu, de l'antiga fira de Salou, hi havia la sí, barra sí. dels caballitos i tot això, sí. hi havia un tren de la Bruixa, el tren fantasma, i tota la façana, tota la façana del tren de la Bruixa, hi havia dibuixos, estava tota dibuixada de dibuixos del Franceta. I, i aquells dibuixos em van, em van cautivar des d'aquell de, de, moment, no? I, i des de llavors, tenia jo, jo, què sé, 4, 5, 6 anys, em va enamorar. Llavors eh, m'ha agradat molt l'obra d'ell i, i la segueixo. Um, i, com, uh, I després em parlat de figures. Bé, bueno, doncs pues, uh, sí, el Toni, uh, pel que no s'hagi perdut un capítol, simplement us puc dir que a part de, de com a amant del cinema eh, tinc un punt de, de, de friki ara no. quedaré malament però bueno, no, no jo porto molt d'orgull i, 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 i tinc una col·lecció molt bonica de, de figures de 30 centímetres de, que representen personatges de pel·lícules no? I en aquest sentit deixa'm dir-te que l'última últim, que, que ha arribat Uh, és un, un bova fet de, de 60 centí i, i la veritat Aquest és, és que 4, bueno, no? sí, és un personatge que, que, que de sempre també m', ha, m ha enamorat i tenia moltes ganes de tenir-ho. així que la veritat és que bueno, és mi, és un petit regal que m'he
0: fet. D'altres ens hem enamorat de tu i de la teva escola, Daniel Villanueva, director i fundador de l'Escola de Cinema de Reus. Un plaer. Eh, el cafè encara està pendent entre tu i jo, eh?
2: Sí, sí, sí. Ja, el poses tu i jo el ja vindré a la selva, si vols.
0: Una abraçada. Gràcies, Daniel. Fins la propera.
2: Una forta abraçada a tots.
0: Doncs vinga, nosaltres continuem aquí al carrer Major quan passen eh, 8 minutets del punt de dos quarts de 6 de la tarda i anem amb la promoció, amb la promoció del nostre podcast de llengua que cada setmana arriba des de Ràdio Montblanc de la mà de la Gemma Bufies. Avui, què ens prepararà la Gemma perquè pudeu escoltar-lo en la xarxa més i també a Ràdio Montblanc? Doncs hem a veure... Com sona la promo del podcast de llengua del Carrer Major. Dia
3: Crític, el podcast de la llengua catalana que posa al punt de mira les fortaleses i les debilitats de la llengua dels països catalans.
4: Potser allà on viviu us heu creuat amb una cabina de ràdio mòbil de color groc i amb unes dents humanitzades que són la Queta, la protagonista de la nova campanya institucional. La intenció de la Generalitat és crear el podcast més gran que mai s'hagi fet en català. L'objectiu? Motivar tothom a activar la llengua. Per això, avui entrevistem el secretari de Política Lingüística en Francesc Xavier Vila, qui, a més, és catedràtic de Sociolingüística Catalana. Si ho recordeu, el primer capítol de Dia d'aquesta temporada analitzava la campanya institucional de l'11 de setembre en què la llengua es posava al centre d'atenció. El senyor Vila ens explica com l'executiu posa el centre de les seves accions al català.
0: Hi ha una, una qüestió que és important de tenir present, i és que eh, aquest govern, en el moment que es va constituir, va considerar que la llengua eh, era un tema fonamental, un tema sobre el qual probablement no se n'havia parlat prou i no s'havia encarat prou de cara la situació de,
4: de les, dels molts canvis que hi havia hagut i, en canvi, pensar que, que va haver aquest govern, eh, es va decidir doncs, parlar obertament no només de les,
0: coses, de les moltes coses bones que, que, que funcionen en la llengua, sinó també del discurs dels perills i de la necessitat de modificar les coses.
3: Les fortaleses i les
2: debilitats de la llengua dels països catalans es posen en punt de mira al podcast de llengua catalana
0: Diacrític, un podcast fet al camp de Tarragona, amb guió i locució de Gemma Bufies. Diacrític, la llengua explicada des de la proximitat.
3: Estàs escoltant Carrer Major. S'adona que el que dice que es un tío que va a ver a un adivino, el tío truca a la porta, pum, pum, diu, ¿quién es? Diu, colló, diu, vaya mierda de adivino. Què t'has hablat, eh?
1: Molt uh, bo, eh, l'Eugenio? Com... un mític, del... crack,
0: eh? és un crac, és un mític uh, acudit de l'Eugenio, avui parlarem... De adivinos i de la fi del món, Aleix, aquí els tonis. L'Antoni Mellador el tenim ocupadíssim com a director de, de Canal Camí de sí, Ràdio sí. La Selva. Però avui et parlo de Vangelia Pandeva Dimitrova. És el nom complet de la Baba Vanga, una suposada clarivident búlgara. Eh, que tingués aquest poder o no... És un fet que pot jutjar cadascun, allò que dius «Tinc clarividència!», la qual cosa sí que és cert és que la Baba Banga, eh, aquesta, va tenir un gran nombre de seguidors en vida. Molts viatjaven des de llocs com el Japó o l'Amèrica del Sud per visitar-la i consultar-li l'estat de salut de familiars i d'amics. En aquells dies dels anys 90, la Banga tenia 80 anys i era coneguda a tota Bulgària i a gran part d'Europa l'eix. Entorn d'ella circulaven històries sobre la seva capacitat per explicar el passat, predir el futur i prescriure cures per al dolor físic i espiritual, que això també és molt important. A ella fins i tot haurien accedit durant la seva joventut tant membres de la família reial búlgara com governants de l'era comunista que li demanaven consell. Com va adquirir els poders Baba l'Evangèlia? el seu suposat poder es remunta a la seva infantesa, quan es va quedar cega durant una tempesta de vent que la va colpejar al sud del seu país. Arran d'aquest incident, diuen que, com no veia, va començar a desenvolupar dots psíquics. Des de llavors, se li atribueixen encerts, com el terratrèmol que va sacsejar al nord de Bulgària del 1985, però també se li atrevoeixen com a molts adivins i aclarividents, encerts com el del 11-S, els atentats del 11 de setembre, l'accident nuclear de Txernòbil, la victòria d'Obama i el Brexit. Però també errors, com és el cas de la final de Copa del Mundial de Futbol del 1994, que ella va dir que la jugarien dos equips que començarien per la lletra B i la van jugar Itàlia, i Brasil. Aquí va encertar el 50%, eh? Aquí sí que va dir... No mal, Brasil no. no està malament, però, 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 però bueno. Un 5, sí, no? Vama Vanga va morir el 1996. Molts dels seus pronòstics d'aquesta mítica, mística d'origen búlgar s'han complert fins ara des de la seva mort. I com a bona bruixa, va deixar escrites prediccions per al futur i que cada any es continuï parlant d'ella. Des dels seus encerts i dels seus errors, la qual... Li han ficat el sobrenom de la Nostradamus dels Balcans. Vanga també va arribar a pronunciar-se sobre la fila del món, assenyalant dues dates, a l'eix. Pren nota. L'any 5078 i el 5079. Ens agafa una mica lluny. Una mica lluny. D'aquí 3.000 anys. Però fins llavors, els seguidors de la Vanga sostenen que va fer diferents prediccions per cada any. Inclòs el 2024, que, amics i amigues, si som seguidors de la vanga, quin any no ho ens espera. Oh. Mira, en primer lloc, què passarà el 2024, segons la baba vanga? Tindrà lloc un tsunami a la regió d'Àsia que colpejarà i perjudicarà fins a llocs veïns. I no sols ho va comparar amb el que va tenir lloc a Tailandia l'any 2004, el qual també diuen que l'havien encertat, sinó que aquest, el del 2024, serà 100 vegades pitjor i més tràgic. I jo que volia agarrar aquest 2024 a Tailandia, l'eix. Ja, Potser la bababanga... No, eh, Potser Bueno, millor. a veure, si m'he d'enrafiar de, de tots els endevins... No, 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 no. També va augurar un terratrèmol devastador als Estats Units per l'any 2024, el qual diuen que canviarà el rumb de les aigües del Mississipi. A més, va advertir de danys materials i de pèrdua de vides humanes. I si fos poc, l'any 2024 també hi hauran atacs cibernàtics a xarxes elèctriques i a instal·lacions de tractament d'aigua. Ui, quin any ens espera. En el camp de l'economia, tampoc serà un bon any, perquè segons la baba vanga, hi haurà una crisi econòmica mundial que afectarà greument la majoria de països. Sentint això, no val la pena aixecar-se del llit, tu. Però no tot és dolent, Aleix. També assegura que en el 2024 es realitzaran descobriments molt importants en l'àrea de medicina, la qual cosa permetrà trobar una cura per a malalties que fins ara no la tenien, com el càncer i la sida. Ep, això és bona senyal. Sí. Com hem dit, això és el que la Papa Vanga ens espera pel 2024, però n'hi ha pel futur. Pel 2025 diuen que Europa tindrà problemes i una crisi per la superpoblació, cosa que ja està passant en diversos països, doncs passarà a Europa. La fam també serà un problema molt seriós. Any 2033, les glaceres es fondran cada vegada més. Això provocarà una forta pujada del nivell de la mar. A més, s'hauran d'implementar noves mesures per aconseguir energia sense contaminar i això continuarà empitjorant. Any 2043, Aleix, l'economia millora notablement després de la crisi. Et podràs comprar un pis, home, per fi, yeah, el 2043, yeah, yeah. molt bé. <ríe> I també, al 2043, a Europa, els musulmans prenen el poder, segons la Papa Vanga. No sabem si serà per les urnes o d'una altra manera, això no ho aclareix. 2046, els òrgans es podran reproduir en massa. L'intercanvi d'òrgans es converteix en la forma més utilitzada pels metges, inclusivament per allargar la vida de l'ésser humà. És a dir, es curaran malalties fabricant òrgans nous d'usar i de llançar. I Roma serà atacada pels Estats Units, ojo, l'any 2066. El comunisme triomfarà l'any 2076. Hosti, si l'Eni n'aixequés el cap.
1: El que estarà de moda el 2076, eh? el comunisme.
0: I l'any 2084 hi haurà una millora significativa del medi ambient. al 2088 sortirà una nova malaltia que provocarà l'envelliment ràpid i, no obstant, en el 2097, eh, 11 anys després, aquesta malaltia trobarà la seva cura. Però pel 2097 jo dic que no hi serem. Però bé, bueno, qui sap, no, Aleix? Qui sap?
1: Amb això Home, jo espero que sí. Jo t'ho firmo, eh.
0: 2097?
1: Home, tindria 96 anys.
0: Bueno, tu sí. Jo ja... Uf, molts, molts, molts. No, no, no vull m ho vull calcular-los. M'ho expliques. Me fas un, una guija. Ja t'ho
1: enviaré per carta.
0: No, per guija, per guija. <ríe> 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 doncs mira, aquestes són les prediccions per al futur per la, de la Bama Vanga. Que, com hem dit, el món s'acaba, amics i amigues... El 5.000, l'any 5.048, tranquils, 78, 78, 78. perdona, 5.078, home, estava quittant, estava traient sí, jo anys de, de vida a la gent, tranquils, tranquils, 5.078 o 79, Déu-n'hi-do, eh... quina música sonarà al 5.078? Ves a saber, ves a saber, nosaltres anem a escoltar la banda sonora, la que ens porta al David Fernández, si et sembla, a veure com sona.
1: Aquesta
0: és la història d'en Manel. Doncs, la història d'en Manel. David Fernández, bona tarda!
3: Hola Toni, hola Aleix, molt bona tarda. Avui acabem la setmana amb una proposta que ens servirà també per explicar-vos una notícia. Resulta que el passat dia 1 de novembre es van conèixer qui són les tres formacions que passen a la final del concurs concurso Nenou, aquest concurs de referència a nivell de països catalans, que enguany, per això us ho expliquem avui, doncs ha escollit l'Eloi Duran un músic tarragoní, com a un dels tres finalistes. Això vol dir que actuarà a la sala Luz de Gas el dimecres 15 de novembre, al costat de les altres dues bandes que han arribat a la final, Núria Duran i Sosun Pundens. En aquest concert, a la sala Luz de Gas, a més a més, també hi haurà una altra representació del camp de Tarragona, els vigents guanyadors del Sona 9, els Viga Flowers però en aquest cas fent Daddy Jockeys per tal d'acabar la nit Avui doncs us posem aquesta música, la música de l'Eloi Durant, des del de Sona 9 destaquen d'ell doncs, la seva música basada doncs, amb els sintetitzadors, el pat de bateria i diuen que el Tarragoni ha mostrat durant totes les fases del Sona 9 una gran personalitat deixant clar que la seva proposta que es mou entre el pop i l'electrònica és material sensible L'Eloi Durant diu que ofereix és una sonoritat pròpia, amb el seu indie pop que cura el cor, així és com ho diu, Diu que és un estil inventat que barreja la cançó d'autor i pop electrònic per trencar barreres sonores i arribar directament als cors de qui l'escolten. Reconeix que té referents com ara Ferran Palau, Pau Bellbé, en Andreu o la Magalí de Zira, i, de fet, eh, compta ja amb dos EP's al mercat. El segon es diu El que veig quan miro, on hi ha precisament aquesta cançó que avui hem escollit que es diu Manel. Avui, doncs, una formació, una proposta emergent del Camp de Tarragona, la que signa l'Eloi Duran, que el dia 15 de novembre pot ser el guanyador del Sona nou i si guanya, tindrem dos anys seguits guanyadors del Camp de Tarragona, perquè, com us dèiem, l'any passat van guanyar els Figaflaües. I, com sempre, us diem, Eloi Duran, la proposta d'avui del Carrer Major, si us agrada. Com sempre, sapigueu que la podeu trobar a totes les plataformes.
0: Doncs moltes gràcies, David, i ràpidament del David, de la seva banda sonora, anem amb la furgoneta amb el Miquel Llevaria, que ens explicarà avui el Miquel. me sembla que ha anat fins a Pila Seca. Miquel Llevaria, molt bona tarda, company. Doncs mira, jo el que he fet és
4: desplaçar-me fins a un lloc que ja vam visitar la temporada passada, però que a mi m'agrada visitar perquè és que estem justament a l'Institut d'aquí de, de Vilaseca justament per parlar del Club Hokei okay Vilaseca un cop més. Un club que no és tan sols un club esportiu, també ho és, però és un club que té molt més al seu detall, una part social molt important i que en tot cas ho vol fer veure en la presentació dels seus equips que tindrà lloc aquest cap de setmana. I en tot cas, la millor persona que tinc ara mateix aquí al costat per parlar-ne és el Guillermo García, que és el president del Club Hokei okay Vilaseca moltes gràcies per acompanyar-nos uns minutets, Carles Major. Gràcies a vosaltres, bona tarda. Escolta, eh, fa patxoca, no? I deu fer molta il·lusió quan arriba aquest moment de fer la presentació dels equips, no? Doncs
5: pues sí, és una data tradicional cada any per a aquestes dates. Doncs pues, fem una trobada, és gairebé l'únic dia que ens trobem tots a les graderies, totes les famílies, tots els jugadors. I bueno, és que els nens també gaudeixen, no? Fan la seva presentació, sobre el seu nom i les famílies també... ...ho passen molt bé, veien els seus nanos.
4: Mm -hmm, I escolta, de quants nanos estaríem parlant? Bueno, nois i noies, no? Sí, exacte, tenim entre
5: nois i noies... ...tenim unes 93 persones... ja ...des dels primers equips fins equip, al primer equip... ...i després tenim l'escoleta, que té,
4: aquest any... ...arà estem al voltant dels 16 nens i nenes. Escolta, uns números importants, però és que, en tot cas, aquesta presentació no la voleu fer com una presentació qualsevol, sinó que voleu donar-li una mica més de, de gustillo, m'han comentat. Eh, com, com es viurà aquesta jornada? Bueno,
5: aquesta vegada, bueno, quan tenim un grup d'animació molt important, que està fent bé les coses i és el que també volem amenitzar una mica el que són les activitats que fem aquí al pavelló i aquest any doncs, tindrem doncs, sortejos, tindrem servei de bar perquè tothom que vulgui pugui, pugui estar, estar ben atès i això també, uns sortejos interessants dels patrocinadors d'aquest any doncs, que alguns han ofert alguna, alguns regals per poder sortejar.
4: Escolta, tothom, tothom qui vulgui, has dit. És a dir, que la persona que ara mateix ens estigui escoltant, encara que no tingui a un amic o un familiar aquí al Club Buguei okay, Vilaseca, s'ha pot acostar en aquell dia? Sí,
5: les portes són obertes. L'únic que demanem és, això sí, aquest any fem l'entrada solidària i col·laborarem amb l'Associació de Voluntaris per Vilaseca i demanem doncs, un quilo de, de menjar, que portin la gent un quilo de menjar per poder entrar. Evidentment, no, és algo simbòlic i... Eh, no, no hi haurà cap problema, però si sí que demanem que com a mínim doncs podem aportar aquest granet de sorra i fer aquesta aportació.
4: Un club esportiu, un club social, un club solidari. Si és que, escolta, ho teniu tot, no?, per acompanyar, eh, sobretot amb aquests nanos que ara mateix les persones que ens estiguen eh, veient a través del servei de streaming veuran que a la nostra esquena, si capta el micròfon, algun soroll, és que ara mateix estan entrant aquí el, un dels equips de, del Club Boquet la que imagino que estaran en aquesta presentació. Eh, clar, és tota aquesta funció, no tan sols d'un club esportiu, sinó també totes aquestes doncs punts de voler ajudar, de voler ajudar els nano i també de voler ajudar a la societat a través d'aquest eh, acte solidari. Exacte, nosaltres entenem que com a
5: associació i com a entitat sense ànim de lucre, el que volem és formar nens, no només ens hem de basar amb el que és la vessant esportiva, que evidentment és la important i la que es veu més reflexada al club, però també volem el que diuen els nostres estatuts, formar com a persones, no? I per això doncs fem totes aquestes ja quatre anys que portem, també de la mà de l'Ajuntament, amb la seva col·laboració doncs, estem fent una multitud d'activitats, accions de doncs, formació en valors pels petits, accions d'inclusió amb l'Institut Calípolis, la Fundació UNada aquí al Pavelló. Estem fent ara, ara, hem començat també... a eh, l'estudi assistit, també pels nens, en fi, és el que el projecte ha sumat a l'hockey que al final és una escola de valors, o sigui, el que fem és Club Hockey Vilaseca que té una, una escola de valors que realment està agafant molta força i estem molt orgullosos, la veritat.
4: Una escola de valors, valors com el l'aspecte, el treball en equip, l'esforç que s'intenten implementar des de fa temps aquí al Club Ukei okay Vilaseca i que continuen i que, doncs escolta, us celebrarem amb aquesta presentació dels equips ja informació de servei. Dia, hora i en quin moment ens hem de plantar aquí per poder, per un costat, ser solidaris i per l'altre, doncs animar al Club Ukei okay Vilaseca en aquesta temporada que inicia. Doncs pues
5: el dia 4
4: de novembre, aquest dissabte.
5: L'acte començarà la presentació a les 5 i 4, a un quart de sis de la tarda, aquí al Pabelló, començaran els actes de presentació i després sempre aprofitem aquest dia per fer el trofeu de l'excellentíssim Ajuntament de Vila.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Aleix, perquè ens acaba el temps. Ai, Miquel, perdona, Miquel, ja i també moltíssimes gràcies a tu, Aleix. Tornem al dilluns. Bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adeu. Adeu. Adeu.